0: Cześć, która Amerykana, czyli brunetka za oceanem. Zapraszam do wysłuchania opowieści o życiu i podróżach w USA, a także o przemyśleniach z perspektywy emigrantki. Praca szuka człowieka. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o pracy w USA. Oczywiście z perspektywy moich doświadczeń i obserwacji. W Stanach jestem już 5 lat, ale na te 5 lat składają się dwa pobyty. Jeden, który trwa aktualnie i pojawiłam się tutaj za sprawą wizy narzeczeńskiej, o której trochę Wam wspomniałam w odcinku o amerykańskim weselu, ale do tego jeszcze kiedyś przejdziemy w szczegółach. Natomiast mój pierwszy pobyt w USA to były dwa lata na programie Au I właśnie tego czasu nie zaliczam jakby do mojej takiej pracy w zawodzie. Śmieję się dlatego, że zawsze ktoś mnie pyta, hej, a ty tam w Stanach to pracujesz w zawodzie, to mi się przypomina taki kultowy cytat z polskiego filmu, gdzie pani mówi, mój mąż, proszę panią, to z zawodu jest dyrektorem. No ja też wtedy mam ochotę powiedzieć, że no tak, jestem dyrektorem. No na razie nie jestem dyrektorem niczego, nikogo, dajcie mi jeszcze trochę czasu. Tak naprawdę ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę studia ekonomiczne nie przygotowały mnie do tej pracy, którą teraz wykonuję. Ostatnia praca w Polsce to była też taka dziedzina pokrewna do tego, co robię, więc takie naciągane by było trochę stwierdzenie pracy w zawodzie, aczkolwiek no chyba nie ma lepszego określenia, bo co bym miała powiedzieć, że kroczę pokrewną ścieżką wyborów zawodowych. No chyba nie. Zostańmy już więc przy tym stwierdzeniu. W Polsce pracowałam w międzynarodowej korporacji, tu pracuję w międzynarodowej korporacji. Są podobieństwa, idźmy więc dalej. Od ponad dwóch lat pracuję więc w takiej typowej prywatnej korporacji, umiejscowionej, usadowionej w sercu Waszyngtonu i dzisiaj Wam o tym opowiem warto tutaj zaznaczyć, że pracy w USA szukałam już z perspektywy osoby, która miała odpowiednie papiery, tak to nazwijmy, tak? Pozwolenie o pracę. Jest to zdecydowanie inny punkt startowy niż dla osoby, która jest w Polsce, a chciałaby rozpocząć swoją karierę zawodową w USA. Z tym na pewno wiązałaby się albo wiza pracownicza, która jest zarezerwowana tam dla tylko wyznaczonych zawodów. I tutaj też nie chcę się wgłębiać w ten temat, bo nie mam na ten temat pełnej wiedzy i nie chcę tutaj się zagłębiać i wprowadzać nikogo w błąd, więc skupię się tylko na tym, co mnie dotyczy. Jak wygląda szukanie pracy w USA? Oczywiście musimy się przygotować do tego szukania z naszym... CV, ale CV w Stanach nazywa się resume i tak naprawdę wiem, że te dwa dokumenty, jest tam jakaś różnica między nimi, natomiast mam wrażenie, że w USA po prostu wszystko nazywa się resume i nie używa się CV. Pierwszą taką różnicą pomiędzy resume a polskim CV jest to, że nie dołącza się zdjęcia. Może to też teraz w Polsce się zmieniło, bo no świat się zmienia. Oczywiście ma to zapobiec dyskryminacji ze względu na kolor skóry, płeć i ogólnie tego, jak wyglądamy, więc takiego zdjęcia się nie załącza. Nie załącza się również takiej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych, którą zawsze w Polsce trzeba dołączyć na samym dole dokumentu. A co to w ogóle danych osobowych, to mam tutaj odrębne przemyślenia, bo nawet jeżeli jest tutaj jakakolwiek instytucja, która czuwa nad nad ochroną danych osobowych, to mam wrażenie, że nie działa. Ale o tym kiedy indziej. Szukanie pracy w USA tak naprawdę nie odbiegało bardzo od tego, jak szukałam pracy w Polsce, czyli przeglądanie ofert na LinkedIn, na Indeed, odzywanie się do firm rekrutacyjnych. Jedyna nowość, której doświadczyłam, to było chodzenie na targi pracy, bo tak naprawdę pojawiłam się tutaj bez żadnych kontaktów i Waszyngton to jest w ogóle takie miejsce, gdzie dużo ludzi Przyjeżdża z innych stanów, żeby rozwijać się zawodowo i są bardzo zdeterminowani, żeby osiągnąć sukces i tak naprawdę mam wrażenie, że później wiele znajomości traktują tak trochę na zasadzie kalkulacji, co mi możesz dać w tym zawodowym świecie. No więc ja żadnych takich kontaktów nie miałam, a chodzenie na targi pracy umożliwia umówienie rozmowy od razu na miejscu, bez ryzyka, że nasze rezumie wyląduje w koszu. Taka ciekawostka, na takich targach pracy w Waszyngtonie pojawiają się też takie instytucje jak FBI. Ale tam, żeby aplikować, to trzeba być obywatelem. Wiem, bo pytałam, więc dajcie mi jeszcze trochę czasu. Jeszcze trochę. Wróćmy więc do przeglądania ofert o pracę. Co przykuło moją uwagę? Po pierwsze, zupełnie inne benefity. Słuchajcie, tak jak w Polsce pracodawcy reklamują, że benefitami to będą w czasy pod gruszą na przykład. Czyli idziemy na urlop dwa tygodnie i jeszcze spływa nam hajs za to. Jak opowiadam o tym Amerykanom, to nie wierzą. Nie wierzą, że możesz sobie polecić na Dominikanę, pić kolorowe koktajle i jeszcze ktoś później za to zwraca pieniądze. Rewelancja. Tęsknie bardzo. Tak samo tęsknie za kartą multisport. Jedna karta, a tyle radości. Wszystkie siłownie, kłaparki, sałenki, jacuzzi. Ach, to byli czasy. A co mamy tutaj? Co nam daje amerykański pracodawca na takiej ofercie? Czym nas kusi? Pierwsza rzecz, i słuchajcie, zawsze jak o tym opowiadam, ale to zawsze, obserwuję taki proces, gdzie oczy rozszerzają się do rozmiaru 5 złotówek, rozszerzają się ze zdziwienia rzecz jasna i nie są to oczy Amerykanów, tylko innych narodowości, głównie Polaków, o którym o tym opowiadam. Pracodawca kusi nas ilością dni wolnych od pracy, tak zwany PTO, czyli paid time off, czyli urlop. Po prostu. I standardem jest, i niczym zaskakującym, że Amerykanin rozpoczyna swoją pierwszą pracę od 10 dni wolnych od pracy w roku. Nie żartuję. 10 dni. I co ciekawe, jest tak dlatego, że nie reguluje tego prawo federalne ani stanowe. Tak naprawdę to ustala pracodawca według własnej polityki firmy. Tak samo jest z, ze świętami, które są wolne od pracy. No i w rezultacie to też nie jest tak, że jak w jednej firmie miałam 10 dni w roku i później mi to wskoczyło na 15 albo 17, to jak idę do nowej pracy, to to, to nie, nie działa na zasadzie, że teraz damy ci więcej. Może się okazać, że nowa firma zaproponuje nam znowu mniej, na przykład 12 Przykład mój i mojego męża jest też dobrym odzwierciedleniem sytuacji takiej nierównej, nierównej gry urlopowej, ponieważ on już ma doświadczenie tutaj w pracy ponad dziesięcioletnie, a ja sobie przyleciałam i miałam to szczęście, że w pierwszej pracy dostałam więcej dni urlopu niż on on ma teraz dla jasności. Oczywiście jak się jest na wyższych stanowiskach później, to wiem, że takie rzeczy można negocjować i postawić warunki już, tak, swoje, natomiast na takich kilku etapach swojej kariery na to nie ma o tym mowy. W związku z tym, że nie reguluje tego takie prawo uniwersalne dla wszystkich, które go wszystkie firmy muszą przestrzegać, no to też nie ma takich wymogów typu, że musisz iść na dwa tygodnie urlopu Chociaż raz w roku, tak jak jest to w Polsce, w prawie pracy. I mój mąż na przykład opowiadał mi, że są osoby na wysokich stanowiskach w jego firmie, które przez 25 lat na przykład swojej kariery w danej firmie nigdy nie wzięły dwutygodniowego urlopu ciągiem. Branie długich urlopów, czy na przykład wielu dni chorobowych tak zwanego L4 w USA, no to, nie, no to raczej nie leży w kulturze amerykańskiej. Ja zawsze się śmieję, że to jest This is Sparta. Był taki też czas, jak byliśmy z moim mężem na odległość, jak jeszcze nie byliśmy małżeństwem. no i on przylatywał do Polski, żeby mnie odwiedzić i przyleciał do mnie raz na tydzień, ale musiał wystartować już w piątek, więc musiał wziąć tak jakby sześć dni wolnych na jeden przylot i później przyleciał jeszcze raz na tydzień, więc wykorzystał tak jakby ponad pulę swojego urlopu, czyli ponad 10 dni, to na następny rok miał tylko 8 dni. 8 dni. Co do tych chorobowych dni, to też nie spotkałam się jeszcze pracując ponad 2 lata w firmie amerykańskiej, żeby ktokolwiek brał tydzień czasu wolnego, jak jest chory, czy nawet 3 dni. Ci ludzie nie biorą dni chorobowych. Mówię ci ludzie, a przecież wśród nich jestem ja, odkąd zaczęłam pracę, czyli tak jak mówię, ponad 2 lata temu nie brałam jeszcze żadnego dnia chorobowego. Jakieś tutaj jest końskie zdrowie do pracy. Często też właśnie pracodawca wyznacza ilość dni w roku, które można wziąć jako chorobowe, albo przedstawia ten paid time off, ten urlop, Jako załóżmy 24 dni, ale w tej puli 24 dni są też dni chorobowe, czyli jak zachorujesz, to korzystasz z tego swojego urlopu. Jeszcze najnowszym podejściem amerykańskim jest dawanie takiego urlopu nielimitowanego, bo okazuje się, że Amerykanie, kiedy dostają w pakiecie urlop nielimitowany, to wykorzystują go niekiedy jeszcze mniej niż jeżeli mają taką ustaloną pulę a to jest w Tommy graj dla amerykańskich firm, bo załóżmy, że ktoś odchodzi z pracy, no to przeważnie za niewykorzystany urlop trzeba zapłacić. Ale jeżeli jest nielimitowany, to nie trzeba zapłacić. Haczyk number three. I jeszcze przy okazji tego urlopu chciałabym się odnieść do częstych opinii na temat Amerykanów, mówiących o tym, że o, Amerykanie to w ogóle nie podróżują poza swój kraj, są tacy w ogóle zamknięci i tak dalej. No i teraz... Można tylko podsumować to jednym stwierdzeniem, po nabyciu wiedzy o o urlopach amerykańskich, że tak naprawdę oni nie mają czasu, żeby wystawić nos poza swój kraj i śmieję się często z mężym, że jak się kiedykolwiek wyprowadzimy poza Stany, to będziemy mieć więcej czasu być może, żeby zwiedzać Stany niż jak mieszkamy w Stanach. Drugą pokrewną kwestią, której szukają zwłaszcza kobiety, które zamierzają być w przyszłości mamą na takiej ofercie pracy, to jest kwestia urlopu macierzyńskiego. I tutaj z takiego mojego szybkiego researchu wynika, że prawo reguluje pewne zasady urlopu macierzyńskiego i ma być to 12 tygodni wolnego od pracy, czyli 3 miesiące bezpłatnego. Nie ma zapisu, że państwo w jakikolwiek sposób będzie wspierało taką osobę albo, że pracodawca ma obowiązek płacić. A więc takim benefitem na ofercie pracy jest właśnie to, że pracodawca mówi, że otrzymasz trzy miesiące płatnego urlopu macierzyńskiego. To jest uznawane jako naprawdę ogromny benefit. No i jeszcze co do tych trzech miesięcy urlopu macierzyńskiego, to jest przeważnie standard, tak jak wspomniałam. No i też najczęściej kobiety, amerykanki chodzą do praktycznie ostatniego dnia ciąży do pracy. Może sobie tam wezmą kilka dni albo tydzień, tak jak moja koleżanka z pracy przy jej ostatniej ciąży. No i jeżeli taka osoba chodzi do ostatniego dnia w pracy, to tak naprawdę słyszałam, że czasami usta- ustala się taki plan tego, kto ewentualnie zawiezie ciężarną do porodu, bo umówmy się, no nie ma czasu na to, żeby zadzwonić po męża, który gdzieś tam pewnie pracuje po drugiej części metropolii i spędziłby dwie godziny na highway, żeby dojechać najpierw do tej pracy. No więc trzeba mieć jakiś plan awaryjny. Kto wie, może pewnego dnia też taki plan będę tworzyła. A może nie będzie potrzeby, bo świat nam się trochę ostatnio zmienił. Jeszcze tak odnośnie tych dni wolnych od pracy chorobowych, to nasuwa mi się taka myśl, że z jednej strony uważam, że to jest naprawdę nie fair, żeby włączać dni chorobowe do dni urlopowych i tak jakby podbijać tę liczbę urlopu i przedstawiać jako wielki benefit, a później pracownik tak jakby nie chce brać tych dni wolnych i porządnie w zdrowie tylko będzie pracował, bo oczywiście chce mieć też urlop, to z drugiej strony uważam, że ograniczanie liczbą dni chorobowych jest też dobrym rozwiązaniem takich oddzielnych dni chorobowych do wykorzystania, bo nie tworzy takiej sytuacji, gdzie jest to wykorzystywane i nadużywane, tak jak to się robi czasami w Polsce i się bierze tygodnie L4 bez głębszego powodu. Kolejne dwa benefity, które wydają się takim standardem na podstawie tego, co widziałam i przeglądając oferty pracy, to jest po pierwsze dopłata do edukacji, czyli jeżeli jesteśmy zatrudnieni w jakiejś firmie i chcemy podjąć dodatkową naukę, a jak wiecie, zapewne nauka w USA kosztuje niemałe pieniądze, to taki benefit od pracodawcy, że pogrywają nam część kosztów, to jest naprawdę fajna sprawa. Druga rzecz to jest dostęp do takiego rodzaju emerytalnego planu oszczędnościowego, który nazywa się 401k i umożliwia pracownikom odkładanie na swoje osobiste rachunki emerytalne Część wynagrodzenia przed opodatkowaniem i też właśnie często pracodawca dorzuca jakiś procent i z tego tytułu pracodawca też nie musi płacić podatków, więc to też jest dobry benefit, bo oczywiście w takim państwie jak Stany Zjednoczone, które nie jest w żadnym wypadku państwem opiekuńczym, trzeba sobie radzić samemu i na wszystko zabezpieczać się samemu. Jest jeszcze jeden cel, na który czasami w ramach benefitów możemy odłożyć część naszego wynagrodzenia przed opodatkowaniem. Jest to benefit związany z pokryciem kosztów dojazdu do pracy, bo zwłaszcza w Waszyngtonie wiele osób, które pracują w mieście, mieszka poza dystryktem Kolumbii i wiele osób używa transportu publicznego, żeby dostać się do pracy, najczęściej metra. No i ten benefit tak jakby zwalnia nas z podatku od tej kwoty, którą przeznaczamy na transport. Nie jest to jakiś big deal. Zawsze coś. No i jest jeszcze jeden benefit, taki król benefitów, że prawie o nim zapomniałam, czyli program ubezpieczeń zdrowotnych oferowany przez pracodawcę, ale temu tematowi chciałabym poświęcić nieco więcej czasu i myślę, że poruszę ten temat ponownie w innym odcinku. Jedną z rzeczy, która zaskoczyła mnie przy aplikowaniu o pracę było to, że w momencie wypełniania takiej już szczegółowej aplikacji na dane stanowisko były pytania niekiedy o średnią ze studiów. Albo było wręcz dosłownie napisane poniżej jakiejś średniej aplikacje nie są mile widziane. No ale dobra, idźmy dalej. Aplikacje wysłane, dzwoni telefon i pada jedno z pierwszych pytań, z którym też wcześniej nie miałam do czynienia, bo najzwyczajniej w świecie nie było konieczne. Było to pytanie o mój status w USA, czyli czy mam pozwolenie na pracę i czy przypadkiem nie potrzebuję sponsorowania ze strony pracodawcy, bo taki proces sponsorowania przez pracodawcę wymaga od pracodawcy bardzo dużo wysiłku, bo oni muszą udowodnić, że nie ma Amerykanina, który wykonałby tę pracę i tak dalej, i tak dalej, więc wiąże się to bardziej z takimi specjalistycznymi zawodami i gdzie ktoś faktycznie musiał, by być ściągany z zagranicy, bo ma jakieś superpowers, ale w takich typowych pracach, zawodach, które które są popularne, no to takiej potrzeby nie ma, więc podejrzewam, że jakbym powiedziała, że nie mam pozwolenia na pracę, no to ta słuchawka najczęściej byłaby odłożona. Kolejną kwestią, która była dla mnie taka niewygodna i w zasadzie ona zawsze jest dla mnie niewygodna, to określanie swojej stawki wynagrodzenia i o tyle było to trudne tutaj, że w Stanach swoją stawkę określa się w odniesieniu rocznym, nie tak jak w Polsce, ile chciałabyś zarabiać na miesiąc, ale tutaj podaje się tę kwotę w skali rocznej. No i oczywiście musiałam zrobić research, jeżeli chodzi o moje stanowisko, lokalizację itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i jakie tutaj są widełki, no bo tak naprawdę nie miałam o tym zielonego pojęcia, więc to było bardzo niekomfortowe. No ale pierwsze koty za płoty, teraz już wiem, jak podejść do tematu i nie będzie to problemem w przyszłości. W ramach nagrody za to, że dobrnęliście tak daleko w słuchaniu tego odcinka, zapraszam Was w tym momencie na punkt kulminacyjny programu. Otóż nietypowo zapraszam Was do toalety. Ale spokojnie, spokojnie, nie przynoszę się tam fizycznie, tak jak to czasem bywa, jak rozmawiam z moimi bliskimi znajomymi. Wydało się, god goddammit. Ale zapraszam Was taką metaforą i opowieścią do talety, bo był to jeden z etapów zatrudnienia, czyli badania do pracy. Nie jest to nic nadzwyczajnego, że pewne rzeczy trzeba dostarczyć do badania. Tak to też wygląda w Polsce. Więc co takiego nietypowego wydarzyło się w USA podczas takiego badania? Otóż tutaj w grę wchodzi też... Badanie na obecność narkotyków. No i nie odbywa się to tak, że ja sobie mogę nasiusiać do pojemniczka w domu i przynieść do badania. Żeby zapobiec oszustwom, odbywa się tutaj to pod kontrolą, pod ścisłą kontrolą, więc przychodzi się do wyznaczonego miejsca no i pani mówi, żeby tam zostawić wszystkie swoje kurtki, torebki. Dostajemy w rękę pojemniczek i pojawia się taka przestroga, że absolutnie pod żadnym pozorem, po wykonaniu zadania, nie wolno spłukać wody. No i jak wchodzi się do toalety, to wszystko jest jasne, tam jest taki specjalny Niebieski płyn w toalecie rozlany, więc już po wykonaniu zadania pani przychodzi i sprawdza ten płyn i i sprawdza też, czy pojemnik jest cieplutki. Więc tak to wygląda test na narkotyki przed zatrudnieniem do pracy i wiem, że też w niektórych miejscach pracy są takie randomowe, takie wyrywkowe testy na obecność narkotyków. Umowa o pracę. To znajduje się na mojej umowie o pracę, tak naprawdę poza opisem stanowiska, moim pierwszym dniem rozpoczęcia pracy, stawki, którą uzgodniliśmy, to tak naprawdę niewiele. Nie było tam okresu, na który zostałam zatrudniona, nie było zasad odnośnie wypowiedzenia i ten okres wypowiedzenia to tak naprawdę z tego co widzę jest taki umowny dwutygodniowy, ale nie narasta on z czasem zatrudnienia, więc jeżeli nawet pracuję 10 lat w firmie, to ten okres nie zmienia się do jakiegoś tam miesiąca czy trzech miesięcy tak jak w Polsce, tylko tak naprawdę mogę z dnia na dzień pracę stracić albo z dnia na dzień ją wypowiedzieć i po dwóch tygodniach czy tygodniu mnie po prostu nie ma. I to dosłownie nie ma. Widziałam już nieraz, jak ktoś w pracy odchodził i słuchajcie, to jest naprawdę takie bezuczuciowe. Ktoś pracował załóżmy 5 lat w firmie, nadchodzi no dzień pożegnania i cały dzień tam załóżmy do 17 pracuje, wysyła maila, że hej, dzisiaj odchodzę, pakuje swoje manatki i mówi cześć na koniec pracy. Tak jak ja odchodziłam ze swoich firm w Polsce, no to były jakieś tam przemówienia, jakieś ciasto, jakieś tam em- emocje się z tym wiązały, a tutaj rach-ciach i cię nie ma. A już zapomnij w ogóle, że ktoś będzie się składał na jakiś prezent na odchodne czy tego typu rzeczy, absolutnie nie. I tak samo jest na przykład z urodzinami. Masz urodziny, happy birthday, super. Ale nie wiąże się z tym żadne oczekiwanie, że może pojawi się w pracy jakieś ciasto, a a może będzie w ogóle jakaś celebracja. Nic z tych rzeczy. Nawet jak komuś się rodzi dziecko, to nie zauważyłam, żeby ktokolwiek się składał właśnie na jakiś taki symboliczny chociaż prezent. No nic, absolutnie nic. Mam wrażenie, że to prywatne życie to jest oddzielone grubą kreską od tego, co się dzieje w pracy. I ludzie tak naprawdę nie są zainteresowani tym, co dzieje się w twoim prywatnym życiu i też sami się nie uzewnętrzniają ze swoim i nie szukają w pracy głębszych relacji niż takie właśnie typowo zawodowe. I może to też wynika z tego miejsca, w którym jestem, no bo jestem w Waszyngtonie i tak jak wspomniałam tutaj raczej pędzi się za karierą, robi się stale jakieś nowe kursy, żeby oczywiście zarabiać więcej, żeby w końcu spłacić po 30 swoje pożyczki, kredyty studenckie. I tak naprawdę nie ma tego czasu tak dużo na to, żeby po pracy jeszcze mieć jakieś tam rozległe życie towarzyskie. Może Amerykanie nie szukają tutaj też tych głębszych relacji, bo częściej się przeprowadzają i wiedzą, że to jest tylko na chwilę? Może to też częściowo z tego wynika, ale muszę przyznać, że paradoksalnie ja zawsze myślałam, że Amerykanie są otwarci, tak na każdym szczeblu, no bo faktycznie ten small talk, ten uśmiech i tak dalej, i tak dalej, to w pracy właśnie w takich nawet małych szczegółach, Zauważam, że są tak raczej zamknięci często. Wyobraźcie sobie, że to ja byłam osobą, która zapoczątkowała wspólne wyprawy na kawę w biurze, albo na przykład kiedyś miałam taką sytuację, że szłam sobie do socjala po herbatę i zapytałam się koleżankę, czy chce coś z socjala, ona do mnie mówi, że, że nie, że jak będzie chciała, to... ona sobie sama pójdzie i weźmie. I właśnie wtedy tak jakoś rozpoczęła się ta dyskusja i powiedziałam, że jestem bardzo zaskoczona, że ludzie tutaj, nie wiem, nie chodzą w parach na kawkę. A ona mówi, że no, bo tutaj nie ma takiego oczekiwania, że ktoś ci coś przyniesie, że to, że tak jakby oczekujesz, że ktoś ci usłuży. A ja tak powiedziałam wtedy, że no z mojej strony to nie wygląda na to, że ja usługuję, tylko po prostu jestem życzliwa, tak, że coś proponuję, żeby przynieść. I no była to taka definitywnie różnica kulturowa, która bardzo mnie zaskoczyła. Nie jest problemem, żeby natomiast wyskoczyć razem na lunch. Z moich obserwacji wynika, że większość osób w biurze wychodzi na lunch albo sobie coś tam kupuje i przynosi do biurka. U nas przerwę na lunch każdy sobie robi tak naprawdę kiedy chce. Przeważnie ludzie idą na lunch tak około południa i to zależy od pracodawcy, ale w niektórych miejscach pracy ten lunch wliczony jest w godziny pracy, czyli na przykład jak ja przychodzę do pracy, jestem w niej 8 godzin i nawet jak wzięłam sobie godzinę przerwy na lunch, to i tak nie ma to znaczenia, a są miejsca, gdzie automatycznie jest powiedziane, że jeżeli masz 30 minut lunchu, no to w pracy jesteś całkowicie tego dnia 8,5 godziny. No więc to jest takie umowne i jakoś tak nie do końca e, jednolite wszędzie. Dla mnie to kiedyś zostało też wytłumaczane Na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś jest pracownikiem godzinowym, czyli zarabia bazując na stawce godzinowej, no to wtedy tak jakby to ma większe znaczenie, jeżeli chodzi o przerwę na lunch i ta przerwa nie wylicza się w godziny pracy. Natomiast ja, jeżeli mam umowę tak jakby na określoną stawkę i mój tryb pracy jest zadaniowy, czyli na przykład, nie wiem, dzisiaj uznaję, że dużo zrobiłam i zasługuję sobie na godzinę albo dwie przerwy lunchu, no to sobie mogę taką przerwę wziąć, bo jestem zadowolona z mojej produktywności i nikt mnie z godziny na godzinę nie rozlicza. I tutaj w tym temacie też jest kolejna rzecz, czyli jeżeli ja w mojej pracy, tak jak wspomniałam, gdzie nie jestem, gdzie nie mam płacone za godzinę, tylko mam ustaloną stawkę, to jeżeli zostanę w pracy dłużej niż 8 godzin i robię tak zwane nadgodziny, to nikt na te, za te nadgodziny mi nie płaci. Tak mi to zostało wytłumaczone w mojej pracy i z moich obserwacji wynika, że osoby zatrudnione na takich samych warunkach jak ja mają podobnie, czyli nie mają płaconych nadgodzin. Ale oczywiście to może się różnić w innych częściach stanów, a nawet w innej firmie, więc nie tłumaczę tego jako żelaznej zasady, aczkolwiek myślę, że jest to bardzo popularny scenariusz. No i tak się rozwinęłam o tych godzinach pracy, bo chciałam Wam pokazać, jak to wygląda rozliczanie za czas na lunchu, ale jak wygląda sam lunch. Tak jak wspomniałam, najczęściej moi znajomi wychodzą na lunch, ale też są osoby w biurze, które przynoszą lunch bardzo często, bardzo często jest to takie junk food, są to takie posiłki mrożone z zamrażarek w sklepie spożywczym i bardzo mnie to po prostu obrzydza, a jak ja coś ugotuję naprawdę podstawowego, to zaraz zostaje tysiąc pytań, a co to jest? A z czym to się je? Wow, ale super! Więc czuję się jak Magda Gessler, mimo, że moje gotowanie jest naprawdę podstawowe. Najlepsze lunche, jakie ludzie przynoszą do pracy, to są przeważnie pozostałości z kolacji dnia poprzedniego, bo tutaj w restauracjach porcje serwowane są tak duże, że możesz mieć pewność, zamawiając kolację, że będziesz mieć lunch na dzień kolejny. Ciekawa jestem, czy po wysłuchaniu tego odcinka spojrzycie na niektóre benefity bądź też zapisy w polskim prawie pracy nieco przychylniej. Mimo tego, że niektóre kwestie, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, wciąż jeżą na mnie włos to jednak staram się znaleźć jakieś takie pozytywne aspekty. Przede wszystkim bardzo lubię pracować w tak międzynarodowym środowisku, bo oprócz Amerykanów jest tutaj wiele innych imigrantów, którzy pracują ze mną i uważam, że to jest piękno tego miejsca też, bo Waszyngton jest bardzo międzynarodowy i łatwo się tutaj odnaleźć dla dla takich przybyszów jak ja i na pewno jeśli kiedykolwiek musiałabym się przenieść do Stanów, który powiedzmy jest bardziej jednolity, no to byłoby mi ciężko podjąć tę decyzję. Ale zobaczymy, co przyniesie życie. A co jeszcze mi się podoba? O czym nie wspomniałam, to to, że tutaj wypłaty dostaje się co dwa tygodnie, nie co miesiąc, co dwa tygodnie. I tym miłym akcentem kończę dzisiejszy odcinek o pracy w USA, o której opowiedziałam bazując na swoich własnych doświadczeniach i obserwacjach. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii osób, które mieszkają w Polsce i osób, które mieszkają w USA, a mają może całkowicie inne doświadczenia, inne obserwacje i chciałyby się nimi podzielić to zapraszam na mój Instagram i tam możecie się do mnie odezwać i podzielić swoimi spostrzeżeniami. Nazwę wrzucam w opis tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Do usłyszenia.